0: Hola, bienvenidos a personalbranding.pe. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana, apasionada por la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. En este podcast hablaremos de temas variados, pero todos relacionados a desarrollo profesional y desarrollo del talento. Espero que lo disfruten y aprendan en el camino. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a personalbranding.pe, yo soy Viviana Rojas. Solamente quería dejarles este mensaje de intro para aclarar que este episodio es como una continuación del podcast anterior, en el cual también estuve hablando con Fernando. De hecho, este podcast, este episodio, fue grabado inmediatamente después del podcast anterior, en donde conversaba con Fernando acerca de cómo elegir la empresa en la que trabajar. Este, y bueno, eh, conforme la conversación fue fluyendo, salió este tema pero al final con Fernando decidimos separarlo en dos episodios distintos porque son dos temas distintos. Por supuesto, los dos temas súper, súper relevantes y súper interesantes, pero bueno, este, nada, solo, solo quería hacer esa aclaración porque el inicio de... van a ver que el inicio de esta conversación es un poco abrupto, <risa> y, y bueno, eh, para evitar confusiones. Sin más, les dejo aquí este episodio súper relevante de nuevo en el cual estamos tratando un tema crítico, que es el tema del jefe. Cómo lidiar con un jefe difícil, cómo sobrellevar la situación. Aquí Fernando nos da algunos tips súper profesionales acerca de cómo hacerlo. Entonces, nada, que lo disfruten. Chao. Me parece súper súper importante eh, que es esto que estábamos hablando hace un rato, del de tema del jefe. ¿no? ¿Qué pasa si, si llegas a una empresa que la empresa es súper, ¿no? La organización es súper es, es super chévere, te sientes muy bien con tus colegas, te sientes muy bien este, con, con la cultura organizacional, con los valores y tal, pero tu jefe es un maldito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque sucede muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, lidias, con un jefe, cómo lidias con un jefe difícil? ¿O cómo, cómo lidias con un cambio de jefe? Porque, por ejemplo, eh, hace poco hablaba con una amiga de Perú, este, una amiga de la universidad que trabaja en una empresa que es Great Place to Work y tal, y siempre está ahí súper chévere, y al inicio cuando yo trabajaba en esa empresa, y al inicio cuando ella recién entró, me preguntó oye, ¿qué tal? ¿cómo es? y tal, y yo le dije bueno, vamos a trabajar un montón, eso dalo por descontado pero, eh, por lo que he visto, es que es la empresa es súper abierta y de hecho, en estos últimos años están sobre todo haciendo cambios para, en temas de movilidad, agilidad y tal Así que vas a estar bien. Entonces, los primeros, los primeros meses, ella me contaba que era lo mejor, le encantaba, trabajaba un montón, sí, pero, pero, pero le encantaba porque su ambiente de trabajo era súper, su equipo era súper, que ponía en el hombro, su jefa era, eh, era una de esas jefas que te hacen crecer en lugar de, en lugar de intentar este, achicarte. No son esas jefas que te dan la mano, son esas jefas que te dan oportunidades de, de, de visibilidad, de crecimiento y tal. Pero un día de buenas a primeras... Me cambiaron el jefe y este nuevo jefe en las primeras en, en las primeras dos semanas de, de, de entrar al equipo demostró no ser digamos una persona que, que es muy de equipo no sino es más bien de estos jefes que son de como sea tienen que llegar al resultado como sea no me importa la gente y suena mal entonces ¿cómo lidias con este tipo de jefes
1: claro ahí lo que lo que nosotros tenemos es la oportunidad de tomar una nueva decisión dentro del proceso. O sea, muchas veces uno piensa que, que el tema de nuestra relación de trabajo con la empresa es una cuestión o estática o en crecimiento. Y en realidad se comporta como el mercado de valores. Vamos a tener grandes picos que luego vienen eh, continuados por, por caídas y por los momentos de, de, de sequía y miseria y luego por momentos de abundancia quien no esté dispuesto a jugar a la bolsa, que tampoco está dispuesto a, a mantenerse en el mundo del trabajo, salvo y acá vamos a hacer la, la metáfora de los, de los fondos de inversión que hay en las, en las aseguradoras o los fondos de pensión salvo que vayas con el fondo más conservador y entonces trabajes solamente de una manera muy, muy, muy limitada que son las personas que, bueno, han encontrado su usando la frase, la frase de cliché, zona de confort, y se quedan ahí sin buscar ni ascender, ni retos, ni calentos, están ahí, ¿no? porque han encontrado el punto donde están cómodos. Pero, por lo general, y hoy en día que rota muy rápido el, el nivel de los mandos medios, en las empresas vas a encontrarte con el momento en el que van a cambiar las condiciones de, de trabajo directo con tu jefe, aunque la cultura como un gran espacio macro no cambie. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que abordarlo? De primera instancia, vamos a, a pensar en esto como un momento de definición. Es decir, es un punto donde tienes que preguntarte, ¿qué exige esto de mí? ¿Y cuánto estoy dispuesto yo a dar? Ojo, que son dos cosas diferentes. Eh, la persona que tiende a ser más conformista dice, ¿qué exige esto de mí? Tal cosa, ok, entonces es lo que voy a empezar a hacer. En cambio, hay personas que dicen, ¿qué exige esto de mí? ¿Y yo cuánto estoy dispuesto a dar? Y luego combino estos dos elementos. ¿Hay punto de intersección? Porque si no la hay, entonces solamente hay, hay unos cuantos caminos que no son los más, los más adecuados. ¿no? De hecho, hay una teoría bastante clásica al respecto que nos habla de cómo respondo yo a la, a la percepción de esta falta de, de simetría o de correspondencia entre mis expectativas y la realidad. Entonces, mi expectativa es que mi jefe sea como el anterior, que era lo máximo y ahora me trajeron a otro. O mi expectativa era que el trabajo sea como decía en el aviso que pusieron, con el cual me engancharon y de pronto resulta que era diferente. O mi expectativa era que esto fuera mejorando, pero ahora que ascendí me di cuenta que esto es mucho más duro y que mi jefe es pero el personaje más autocrático y encima narcisista que he visto en la vida. Entonces, entonces todos estos escenarios podrían haber salidas o respuestas constructivas y destructivas, porque la expectativa y la realidad no conversan. Yo siento que cerrar esa brecha. Y para cerrar esa brecha puedo hacer ciertas cosas, como por ejemplo, puedo optar por actuar. Uh -huh. Y entonces voy a generar algo que se llama eh, trabajo psicológico o trabajo emocional es ese trabajo extra que tengo que hacer yo para lucir bien, estar bien, es decir, sí, jefe, claro, eres un genio, cuando por dentro está diciendo, Dios tanto, cómo llegó tan lejos, ese organismo yeah.
0: <risa> maligno.
1: Primito, ¿no? Claro, este es el primitivo. Entonces, eh, hay, que, hay que tratar de, de, de conservar la cordura en un espacio donde dices una cosa, pero piensas y sientes otra. Uh -huh. Entonces, eso desgasta. Sí. Otra manera de abordar el tema es tratar de dialogar con este jefe pero partiendo de la idea de que no hay equidad eh, o hay simetría en la relación eh, yo podría estar poniéndome en riesgo no si le digo cuatro cosas a mi jefe puede que se le agarre conmigo y termine haciéndome la vida imposible o, o puede que entre en razón tome conciencia y sea capaz de empezar a generar un cambio eso último pasa bastante menos veces que sí lo que me. sí sí entonces yo tengo que indagar bien, tengo que sondear bien para ver cuál de los, de los caminos es el más probable que tenga éxito en esta circunstancia. Y de hecho siempre está la opción de la salida. Uh -huh. O sea, la posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? Esto no, no marcha, no va. Entonces yo creo que estoy mejor en otro lado. Y ahí viene la, la gran decisión, si hacer un cambio interno, que lo he visto en algunas situaciones, donde la persona pide un cambio de áreas, el tema es muy bien tratado, pero una que otra vez se trata muy mal, ¿no? Entonces, reunión con Recursos Humanos, vas y le dices, mira, tengo este problema con mi jefe, me gustaría ver oportunidades en otra área. Siguiente paso, Recursos Humanos, vaya, y habla con tu jefe. Entonces, acabas de ganarte una cruz innecesaria uh -huh. y un premio a la pésima gestión de personas en esa empresa. Eh, o si vas a hacer ya no un traslado interno, si vas a hacer un cambio para afuera. Para ¿no? De hecho, hace poco he estado conversando con una persona que ha conversado con su jefe. Y, y su jefe lo está apoyando en el proceso de cambio interno. Ojo, se llevan bastante mal, no. pero en este espacio de sinceramiento, primero el jefe le reconoció la valentía y le, y le dijo: Mira, para ser honestos, que a mí tampoco me gusta trabajar contigo, así que, pero sé que eres un buen, un buen elemento dentro de la compañía, así que vamos a buscar. Entonces el. el el más interesado en el tema del, del traslado interno es el jefe y no el mismo colaborador. Entonces, uh -huh. eh, claro, insisto, ese es uno en un millón. Pero si yo me pongo un poco más realista e incluso un poco más estratégico, yo como jefe, a mí no me conviene tener una, una estela de negatividad corriendo detrás mío. Uh -huh. Yo puedo hacer todo lo tóxico que quieras para usar la palabra de moda, pero si soy, tengo dos dedos de frente y soy un cachito estratégico, yo sé que es... Si es que quiero deshacerme de alguien de mi equipo, si con alguien de mi equipo no me llevo bien, más me vale que esa salida sea limpia, y sea transparente, y sea para mejor. Uh -huh. Porque a mí me da puntos. O sea, en este juego que yo soy totalmente no empático, ¿verdad? Uh -huh. Porque si lo fuese, desde mi empatía trataría de buscar la mejor salida de esa persona. Pero sin serlo, yo, yo digo, ¿qué hay okay, acá para mí? ¿Y por qué valdría la pena hacerlo? Y me conviene. Entonces, yo tengo que ver cuáles son mis márgenes de acción, y cómo es mi relación, y cómo es esta persona. Hay mucho trabajo ahí de de análisis de la persona para la cual estoy trabajando para ver cuál es mi salida más, más conveniente. Y de hecho, la pregunta que siempre nos queda es, ¿quiere seguir trabajando en una empresa como esta? Las personas más radicales cuando le dicen cosas como eh, no, pero la cultura es buena a pesar de mi jefe. Y lo que responde esta persona es esa empresa ha contratado a alguien como tu jefe porque cree que es una persona que puede hacer bien las cosas. Entonces, en el fondo, esa empresa... No está alineada contigo. No, pero el, este nuevo jefe les ha engañado, les ha hecho un buen, eh, una buena presentación inicial en el proceso de elección, ya luego se darán cuenta. Y, re, y entonces retomamos y contraatacamos. Y te gusta trabajar en un lugar donde se toman decisiones ingenuas y donde no hay buenos criterios y dejan que la vida les sorprenda. O sea, eh, al final tú te das cuenta que una decisión de ese tipo, de una manera u otra, termina impactando sobre la imagen que tienes de la compañía pero es que mucha gente que cuando el jefe cambió cuando tú les preguntas ha pasado el tiempo y ya no duele la herida ¿por qué te fuiste? la respuesta es no, es que la empresa cambió mucho no dicen es que me contrataron un jefe que era mala gente o que era abusivo o que era explotador o que no era persona sino que dicen la empresa cambió mucho o sea, al final de cuentas es la empresa y, y entonces este tema estoy enganchado en la empresa a pesar de mi jefe no dura mucho claro como te digo que el jefe sea realmente el, el falso positivo o sea la persona que nunca debió entrar pero por un error del sistema entró uh -huh. y será expectorado en su momento no uh -huh. si no yo recuerdo a una persona que ni siquiera era un jefe ni un gerente era un vicepresidente de una compañía que que llegó por pura imagen por pura facha uh -huh. y o sea se vendió súper bien y cuando llegó le empezó a, a liar de una manera impresionante pero seguía manteniendo su gran imagen no y llegó un punto donde ya lo mandaron a su casa fue una salida bastante mala porque uno no había logrado nada. Era una persona que hablaba mucho, pero construía poco. Ajá. Entonces se dieron cuenta que no sumaba. Y cuando esta persona se fue, eh, un grupo grande de, de, de colaboradores que una fiesta ese, ese, ese fin de semana. Entonces se reunieron con gente que se había ido. Convocaron a gente que ya no estaba ahí para celebrar la salida de este señor. Entonces, todos los que se habían tenido que ir, y la conversación de esa noche fue, oye, vamos a ver si te reponen, ¿no? Y entonces, algunos ya no querían saber nada, pero fíjense cómo fuerte pueden ser los los lazos como personas, ¿no? Pero sí hay que tener mucho, mucho cuidado, porque si una empresa empieza a encontrar un jefe así, dos jefes así, diez jefes, jefes así, ya no es el jefe, claro, es la empresa es empresa, empieza a mirar la vida de una manera diferente a la que te estás mirando, ¿sí?
0: Sí, y yo, yo estoy de acuerdo con eso, porque sobre todo en organizaciones grandes, ¿no? En organizaciones grandes es más fácil que hayan este tipo de upsis en la, en, la, en la gestión de, de, de mandos medios, ¿no? Porque, por, 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 lo digo más en base a mi experiencia y experiencia de amigos, eh, no, o sea, es, es difícil juzgar una empresa como buena o mala porque, de nuevo, volviendo a los microclimas, ¿no? La empresa tiene microclimas, la organización tiene microclimas, ¿no? Entonces... Pueden haber, hay distintos, distintos perfiles, eh, distintos estilos de liderazgo y puede que uno funcione bien en un área, pero luego cuando lo mueven, por, porque también las, los, esas organizaciones tienen ese tema de, ay, eh, vamos a hacer eh, movilidad de mandos medios para que conozcan más la organización y tal, 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 este, a veces decantan en esas en esas, en esas esas situaciones, ¿no? Donde, a un, un, un jefe o un manager eh, iba bien en, en área determinada, lo pasan a otra área con un, una personalidad completamente distinta y hay un choque más fuerte, ¿no? Entonces también es es ahí es bien complejo. Oye, pero y al final, entonces, ¿mi amiga debería renunciar o no? ¿Qué, qué, qué debería ser? Sí, sí. se, se, qué en, en a la situación. Yo, yo creo
1: que tiene que ver cuáles, cuáles son los márgenes de acción que tiene Ajá. sobre eso si es que ve que las apuestas se están yendo, pero 100 a 1 a que va a perder, uh -huh. la mejor opción es la salida. Ahora, uno tiene que entender también que en el mundo actual uno nunca puede dejar de estar activo en la búsqueda. Exacto. Entonces, tome la decisión que tome y ya debería estar mirando qué alternativas le está presentando el mercado. O sea, creo que una de las mejores opciones es cuando tú te vas porque ya te están ofreciendo otro trabajo. Exacto. Entonces, eh, salvo pues que sean estas personas que ya están amordazadas y... y y amarradas y te dicen, no puedo ir al proceso porque en verdad no me dejan salir nunca. Lo cual ya te va diciendo que deberías salir de ahí, ¿no? Por la, la, el nivel de depresión y prisión que estás viviendo. Pero volvemos al tema del dinero, como de costumbre, siempre, que vio por mientras, ¿no? Entonces, valdría la pena que, como estamos de, de presupuesto y que podemos hacer al respecto. Sí. Y, y si no, bueno, siempre está la consultora que te entrevista a las 8 de la noche. Yo siempre... Con, yo, yo recuerdo trabajar en una consultora de verdad si podían te entrevistar a las 11 de la noche si era posible, porque lo que querían era tener al candidato y ese candidato si no podía salir y ahí uno se da cuenta cuáles son las buenas consultoras y, y claro, pobrecitos los, los, los que trabajan en esa consultora que tienen que trabajar fuera eh, de horarios pero conozco algunas que son muy organizadas y que tienen horario eh, un horario que va de 2 de la tarde a 10 de la noche, o sea Finalmente hay mucha gente que no puede disponer de su horario laboral pero que al final puede asistir a un proceso de elección a las 6 de la tarde, 7, 8 o 9 de la noche. No vas a estar en el mismo nivel que a las 10 de la mañana pero al menos puedes empezar a jugar con tus márgenes de acción si tienes un trabajo tirano.
0: Oye, este yo, yo sé, a mí me han entrevistado un par de veces a las 8, me acuerdo yo decía, pero ¿por qué siguen trabajando? este eh, jugando, jugando un poco como, como el abogado del diablo ¿Pueden los jefes cambiar? Porque, de nuevo, volviendo al, volviendo al punto que, que mencionaba, ¿no? que cuando hay ese tema de movilidad interna, que pasas de un estilo de trabajo, de un área a otra, por ende cambias de un estilo de trabajo a otro, este eh, puede que... Y, y este jefe, en particular, el del el ejemplo que estamos usando, recién va como dos semanas. ¿no? Entonces, capaz que todavía no se da cuenta de dónde está parado, capaz que todavía no se da cuenta cómo es el estilo de trabajo del equipo... Porque lo que yo le dije a mi amiga, para que veas que ahora soy más paciente y, 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 <ríe> con, con las decisiones oh, no. y más sabia con las decisiones laborales, este, le dije es que, que, que se espere un poco, ¿no? Porque es muy reciente el, el cambio, y que veas si es que, si es que, el cambio el cambio de jefe me refiero, y que veas si es que hay ciertas intenciones de mejora, ¿no? o, o, o por lo menos la, la, sí, bueno, la intención eh, o, o de, de, de parte de, del manager de. de de ser mejor líder, ¿no? Este, para mí es, bueno, debería esperar un poco y si ve que no, que ve que es su caso perdido, bueno, pues que, que comience a buscar, eh, o sea, le dije desde ya comienza a buscar, pero todavía no tomes ninguna decisión abrupta, ¿no? Dale un tiempo y, 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 y tiempo de adaptación. Pero tú qué crees, puede un puede un jefe cambiar, puede un líder cambiar. Hola.
1: ¿Fer? No fue la, el, el micro. Eh, sí. Pusiste, sí, aquí tenemos
0: una... yeah.
1: sí, aquí tenemos una, una pregunta que tenemos que contestar de a pocos, porque podríamos pensar en, de manera general, y si queremos responderlo saludablemente y psicológicamente correcta, eh, Sí, el ser humano puede cambiar en cualquier momento de su vida. Lo que cambia es el margen de, de libertad y la capacidad de, de hacerlo en, en el tiempo. Es decir, eh, mientras más grande soy, más arraigada la, la costumbre o el hábito y más está en juego, menos probable es que yo cambie. Uh -huh. Pero, sin embargo, existe la probabilidad de cambio. O sea, este líder puede cambiar definitivamente. Y ahora la pregunta es si quiere cambiar, que es otra cosa. ¿no? Mm. Y, y ahí depende mucho de la empresa y de la, la manera en la que juegue a favor del cambio de la compañía. Muchas veces tenemos, por ejemplo, y a mí me ha tocado en los últimos años ver unos procesos muy bonitos de personas, y muy espantosos también he tenido los otros, de, de personas a las cuales la empresa les ha contratado un coach, como, como una alternativa para ayudarlos en este proceso de ah,
0: Yo también he visto
1: eso, sí. Ahora, a veces funciona y a veces no, porque lo que la persona necesita no es un coach, necesita algo más. Y en algunos casos, de verdad, la persona no quiere cambiar, no entiende por qué tendría que cambiar y se mantiene firme en sus hábitos y en su forma de ser y en su estilo de liderazgo que puede ser considerado como déspota, pero al final puede que produzca resultados. Entonces, eh, el personaje puede mantenerse firme y depende de qué es lo que necesite y vamos hablando de, de la posibilidad de de poder trabajar con algún sistema de recompensas, por ejemplo, para que la persona cambie. Porque en tanto, yo no vea que hay un beneficio para que yo cambie, la pregunta es ¿por qué cambio? Si es que cuando yo guapeo a mi gente, la insulto, la trato mal, la persigo, le obligo a trabajar 24 horas de corrido, logra los resultados, explícame por qué estar buena gente, abrazarlos, comprarle helados cuando hace calor y chocolate caliente cuando hace frío, me va a ayudar a obtener mejores resultados. Entonces, si la respuesta es no, y encima voy a tener que gastar más, porque tengo que comprarles los helados y el chocolate caliente, pero van a estar más contentos. Y yo te voy a decir, ¿y a mí qué me importa? Porque a mí no me pagan por la mejor sonrisa de la empresa, sino que me pagan por los mejores números de la empresa que son los que tengo. Entonces, mientras yo no pueda ver cuál es el beneficio que yo tengo a través de este cambio, entonces yo no soy un candidato para poder ser parte de este proceso de cambio. Entonces, todos nosotros podemos cambiar y estos líderes también pueden cambiar. Es un primer elemento que tengo que tomar en cuenta. Ahora, tengo que ver si es que este líder ya tiene mucho tiempo en ese puesto o no. Porque si es nuevo, muchas veces lo que tiene una persona es un error de calibración. Uh -huh. Y eso lo vemos muy seguido. Y probablemente te haya pasado, y a mí me pasó de ambos lados, que de pronto ascienden a tu mejor amigo y pasó de ser tu mejor amigo a ser un déspota salvaje, maldito, que encima ni siquiera te habla. <risa> Y entonces tú le dices, almor ah, almorzamos y te mira por el hombro, ¿no? Y por encima del hombro y te dice, acabaste lo que tenías que hacer. Sí. Y entonces te atiste a un amigo porque ganaste un jefe dictatorial. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Como la persona todavía no sabe cómo manejar los límites, los entonces se va al extremo y desde el extremo está tratando de actuar. Con el tiempo lo irá ecualizando y moderando. Pero entonces es una cuestión... De, de ser nuevo en el puesto. Pasa también cuando una persona cambia de un área a la otra y, y el cambio es dramático o cambia de una filial a otra entonces a veces este desajuste nos lleva a una versión muy primitiva que es la de defendernos entonces activo todos mis mecanismos de defensa y estos mecanismos de defensa a veces son muy brutos y son de de separar, distanciar, demandar. Entonces, uh -huh. puede que no sea un estilo de liderazgo, puede que sea un momento de transición. Y si yo ayudo a que la transición se estabilice, pues esta persona llegue a su mejor nivel de desempeño. Dos, está el tema de la edad de la persona. Uh. Y si bien yo he dicho que cualquier persona cualquier edad puede cambiar, eh, cuando hay una brecha generacional o cuando hay demasiada similitud generacional, eso puede llevarnos a tener comportamientos que sean un tanto hostiles. A lo que voy es que si te veo a ti de mi misma edad, yo digo, ¿cómo voy para demostrarle que yo soy su superior? ¿no? Sobre todo si somos muy jóvenes. Ah, le hablo un poco más fuerte, le doy unas cuantas órdenes. Entonces, estoy generando una imagen que me ayuda a compensar una carencia que solo existe en mi mente, ¿no? Y viceversa, también está el jefe de demasiado buena gente que por relajado termina haciendo que la gente también se vaya. Y es porque al haber una brecha generacional, siente que siendo el pata de todos, el mejor amigo de todos y el más chistoso de todos, se va a acercar a su equipo. Y eso a desmedro de la productividad y la rentabilidad del área. Entonces tenemos que ver también ese punto. Y por último, lo que tenemos que ver es en qué momento se encuentra el área y la compañía. ¿Por qué? Porque hay momentos de altísima presión y estrés. O sea, yo respeto y admiro mucho a la gente que trabaja conmigo porque tenemos un pico fuerte de, de, de trabajo y, y los plazos se acortan y el, el tiempo nos juega en contra yo tiendo a no ser muy amable entonces eh, quienes me conocen ya saben y saben cómo manejarlo además Ajá. pero quienes no me conocen se pueden asustar y yo estoy tratando de trabajarlo también para que sea lo más, lo más humano posible pero todos conocemos a ciertas personas que reaccionan más rápidamente a, a ciertas estresiones que otras eh, todos estamos felices cuando nos pagaron la gratificación pero tres días más tarde cuando nos la acabamos todo volvió a la realidad todos nos queremos en diciembre porque es Navidad y el espíritu navideño es el poder de todos nosotros, pero en febrero, sobre todo cuando los que ya se gastaron toda su gratis están esperando que lleguen las utilidades que le han dicho que parece que este año no hay y tienen que pagar útiles escolares y matrículas, es una cosa espantosa. Entonces la temporalidad también juega ahí un poco. Entonces habiendo mirado con esta, con esta, a través de estas lupas que nos van diciendo, bueno, ¿y cómo vamos de brecha generacional? ¿Y cómo vamos de cuánto tiempo lleva en el puesto? ¿Del cambio que ha tenido que subir una persona? vamos en el momento del año en el que estamos. Y todo eso nos da indicadores de que no es nada, pues definitivamente la persona es así, es una cuestión de personalidad, es una cuestión de estilo de liderazgo. Y entonces es más probable que eso no cambie en el tiempo y que si tú le dices date cuenta, la persona no se va a dar cuenta. Pero aún así, si la persona lo nota porque hay resultados negativos, hay llamados de atención, hay reportes desfavorables, esta persona puede entrar en un proceso de mentoring, de coaching, de asesoría, de acompañamiento, que le ayude a desarrollar nuevos hábitos y podrá llegar a cambiar en la medida de que quiera y cuente con los recursos necesarios para poder hacerlo. Ahora, solo para cerrar, en el primer momento hablé pues, de todas estas condiciones que pueden llevarte a ejecutar el rol de un líder negativo. Ajá. Eh, y que bueno, hay que entenderlas, pero entenderlas para poder comprender la situación. No entenderlas y decir, ah, si no, pobre, es que es un jefe nuevo, dale, que me grita nomás. O sea, no se trata de aguantar, sino que se trata de comprender para ver cómo voy a actuar inteligentemente. O sea, entiendo el problema, es como, entiendo el problema para poder eh, abordarlo de una manera inteligente. Es como entender el coronavirus para poder ver cómo me protejo de él. No para decir, ah, yo lo entendí, pobrecito, es un organismo que desea vivir igual que yo, dale, atácame, ¿no? Entonces no es la idea. Lo mismo pasa con, con tu jefe, no es para que ella sí, pues pobre ser ha pasado por cinco áreas, entiendo que esté molesto, ¿no? Y le han dicho que esta es su última oportunidad. No, no, entonces no, no estoy diciendo que aguantes, sino que estoy diciendo que okay, entiendo el contexto para que así veas. ¿Vas a hablar con él? ¿Vas a preferir ser el colaborador incógnito desapareciéndote? ¿Vas a decir, no sabes que ya me cansé, que juegue conmigo a cambio de jefe para que me das cuanto aguanta, así que me voy a otra empresa? ¿Vas a preferir este, seguir su ritmo? Son muchas las opciones aguantar no debería ser una de ellas, salvo que haya algo que estás esperando y que sea muy importante ¿no? eh, digo yo si faltan tres meses para mi jubilación o en dos semanas me voy a otra empresa aguantar es una alternativa hasta saludable, ¿no? Exacto. Pero, pero no es estar, estar aguantando para aguantar es comprender para actuar, no comprender para ser comprensivo y decir por esto mi jefe
0: yo estoy de acuerdo pero a ver, y entonces tu propia opinión, ¿pueden los jefes cambiar? Sí,
1: sí, definitivamente que sí, siempre y cuando quieran, o sea, ese es el primer requisito, esa es la cosa, si quieren, okay. cuando a mí me preguntan, oye, claro, sí, pero a veces me dicen, oye, tengo a este gerente, que es súper buena gente, bien productivo, no sé qué, con nosotros sea muy bien, pero a su gente, la sacrifica y la maltrata, y ahora tenemos un problema de alta rotación y mal clima, puedes trabajar con él, y mi respuesta siempre va a ser, ¿quiere que trabajemos con él?, no sé, todavía no lo has preguntado. Ah, entonces, no. Primero, pregúntale. Ajá. Pregúntale si es consciente de lo que está pasando y pregúntale si es consciente de que él es el problema o ella es el problema. Y si te dice, sí, soy consciente y quiero cambiarlo, arranca. Pero mientras eso no pase, nada. Y, y oye, hay, hay algunos jefes que tienen unos egos Ay, El mundo entero está No me digas. <ríe> no sé. Claro, el que eso tiene que volver a crearse en lugar de, antes que él o ella cambie entonces ahí esa persona en esa circunstancia al menos no va a poder cambiar, cambiará en otro momento, cuando la, vida, la vida se encargará de contrasolearlo y, y finalmente abrirá la ventana, ni siquiera la puerta, pero, pero existe la posibilidad, ahora el margen es más pequeño pero existe, entonces todo ser humano con un cerebro funcionando medianamente bien Porque, claro, si tienes algún, algún desperfecto de la cosa, un
0: aneurisma por ahí te y... complica la situación
1: no, no es que, todo, que que no está funcionando toda su zona de la empatía o que no esté funcionando toda la parte de la, de la conexión interpersonal Ajá. entonces ahí te pero o que tenga pues no claro alguna 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 psicopatía compleja no ya o sea, no le, le vas a pedir al psicópata que sea eh, que sea empático pero Ah, ahora también puede estar medicado y puede funcionar muy bien. ¿no? Yeah. Entonces, eh, mientras tenga, la, como te decía, mientras tenga las condiciones necesarias y quiera cambiar, va a cambiar. O sea, ahí necesito dos cosas, la estructura, tanto la estructura de la persona como la estructura de soporte del... del... Vuelvo, tienes un jefe que es súper, súper este, exigente contigo. Y tú le dices, jefe, de verdad Me estás sacando sacan del ancho, mira, 20 horas diarias no es un buen horario de trabajo y te dice, ya, está bien, te juro, y encima me gritas, o encima me, me das más trabajo, o no me reconoces, nunca me has dicho ni gracias, y encima quieres que yo me pague la pizza que tengo que comprar para comer acá en la noche, y ese jefe te dice, sí, está bien, tranquila, voy a tratar de hacerlo bien, pero ese jefe, el jefe de ese jefe perpetúa el mismo modelo, entonces, ¿cómo va a poder cambiar? No se puede porque están pidiendo eso. Y estás sacrificando a tu gente, pero tú estás parado en el medio. Y ese quizás es el gran drama de los, de los mandos medios, ¿no? Que los, los jalan de un lado, los jalan del otro, y al final no, no pueden encontrar un punto de equilibrio. Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando tengan los recursos y quieran cambiar, que es el elemento indispensable para poder lograr el cambio.
0: De acuerdo. Yo, sí. Entonces, está bien el consejo que le dio a mí, que se espera un ratito que, entonces, y que vea cómo va la situación, porque puede que de indicios de querer a mirar, pero también puede que no. Así que. Bueno, en conclusión, ¿cómo lidiar con un jefe complicado? Creo que la, la primera respuesta de una persona debería ser piano, piano y esperar un poquito, ¿no? O sea, ver, ver cómo evoluciona la situación, no tomar decisiones abruptas, ¿no?
1: Exacto, entendamos el contexto para ver uh -huh. qué es lo que está pasando.
0: Uh -huh. Eso, eso, eso primero. Y luego eh, ten, tener en claro esas este, estas directrices. De posibilidad que ya, que ya has mencionado ¿no? que también puedes ir eh, que no, no deberías eh, detenerte en tu búsqueda constante de nuevas oportunidades de eso, de, eso es algo, una, una constante que deberías tenerlo siempre ahí como un backup plan eh, pero, sin tomar, pero para, para que eso te permita también poder tener, tomarte un tiempo y, y, y eh, analizar la situación, tener el contexto y no tomar decisiones abruptas eh, solo por, por, por lo que se siente en el momento bueno, Fer, súper bueno. Gracias por tu tiempo. Eh, seguramente estaremos hablando más. Y para esto ha sido todo por hoy. Chao.
1: Genial, gracias. Chao.
0: Gracias por escuchar a personalbranding.pe. Los invito a seguirme en todos lados. Me encuentran en Instagram como personalbranding.pe y en LinkedIn y Facebook como Viviana Rojas. Hasta la próxima.